0: Geen uitstel voor de State of the Union van premier Alexander De Croo deze week in de Kamer. Maar net zoals die van de Vlaamse regering verdient ook de federale begroting geen schoonheidsprijs. En dan moet het ergste nog komen. Dat zeggen wij niet, dat zegt wel het Internationaal Monetair Fonds, dat duidelijk een gidszwarte bril had opstaan bij het opstellen van de economische vooruitzichten. Hoeveel schrik moeten we daarvoor hebben? Daarover hebben we het zo dadelijk. Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken. Lopende zaken. Een podcast van de morgen. Ja, jongens, uh, we zijn weer terug. Um, en speciaal om Bart. ik Blijf. houd te plezier. zijn Stavros Kilopooris en ik hier allebei aanwezig vandaag. Ja, graag gedaan. Gezond Bart. En wel, denk je toch? Ja. Well, ja, dat wou ik even checken. Dus Stavros, jij ook uh, teruggezond en wel? Uh,
1: nadat ik ziek geweest ben, is mijn vrouw ziek geweest, mijn dochter en mijn zoon. Maar we zijn er nu ongeveer allemaal door. Ja, ik heb maar um, een half leven verloren de voorbije week. <laughs>
0: Een half leven, dat ja. valt nog mee. Valt ik heb nog, nog een half te ja. gaan, dus voilà. <laughs> uh, en met uzelf aan. Uh, dat gaat, dat gaat. Dank u wel. Blij dat je er terug bent. Waarvoor dank. Uh, toch een beetje opgelucht uh, ja, dat ja, je was, was leuk op je vertrouwde stoel hebt Het, op te op doen. het leuk om het te doen.
2: Het is een soort bucketlist uh, waar ik iets heb kunnen afvinken, een podcast te presenteren. Maar ik ben blij dat nu de echte pros hier uh, weer aanwezig zijn, met twee tegelijk, om dit in goede banen te leiden.
0: Maar kijk, het is, heeft toch iets opgeleverd dat jij het is een week van ons hebt overgenomen. Nu weten we tenminste dat ook mijn hoofdcommentator af en toe een keer kan luisteren naar de mening van andere mensen ook. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Als
2: het ja, Het was wel uh, op het de denk ik. Ja. Ja, ja, het was, ja, moeilijk. Ja, ja. was moeilijk. Er kwam wat ophef geweest over de podcast uh, over Frederik, die is op een bepaald moment uh, iets uh, gemeld heeft over een, een neoliberale samenleving dat is uh, bij bepaalde mensen in verkeerde keel had geschoten.
0: Bepaalde mensen, definieer.
2: rechterzijde, uh, hmm. waar mensen ook terecht, zelfs terecht opwerpen dat uh, je toch moeilijk kan beweren dat bijvoorbeeld België een neoliberale maatschappij is als je ziet hoeveel belastingen wij betalen hmm. aan de overheid en hoeveel overheidsbeslag er ja. gelegd wordt op de inkomsten. We
0: geven het door aan Frederik.
2: Ja, hij ja. zal zich dat uh, waarschijnlijk heel erg heel aantrekken. ik denk het wel. <laughs> Frederik kennende. Ja.
0: Ja. Uh, ook aan tafel hier vandaag uh, Dimitri Tijskes, onze economiejournalist. Welkom Dimitri. Ja, aan. Um, Maar uh, bovenal ook uh, Limburger en Wereldburger. Uh. Ja, klopt. <laughs> klopt. Absoluut. Dus ik veronderstel dat jij nog een beetje aan het zweven bent sinds dat uh, Simon Mignolay uh, Clubbrugge eigenhandig in de Champions League gehouden heeft. Ja,
3: zeker. Uh, dus, want ik ben zelf afkomstig van uh, Sint-Ruiden, dus hij komt uh, van mijn uh, geboortegemeente. Dus uh, dat... Uh, dat geeft toch een speciaal
1: gevoel, ja.
0: Schep toch maar, een extra band. ja. Hoe, hoe. Stel je dan s'morgens op
1: ja. en denk je, ah, we komen toch maar uit dezelfde steden. Ja, het is, toch, het is toch leuk
3: dat er iemand is van jouw eigen streek, ja. Maar is het echt een truider? Want ik weet dat hij daar gevoetbald heeft, hij gekiept heeft. Ja, 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 hij is van, van ja. Brustum, zijn truiden. Dus, uh, de, waar de José d'Amour is. Nee, iedereen wel beter kent, denk ik. Dus ik ken dat niet. Dus hij is daar in de buurt <laughs> dus, uh...
1: Maar jij ja, wel. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: jij ook zo blij, Bart, met die prestaties van uh, Simon Minnelly?
2: Heel erg. Alles voor de Belgische coëfficiënt. Gisteren bijvoorbeeld een heel leuke match gezien van, van Union, wat ik als, zoals bekend als supporter van die andere club uit Brussel eigenlijk zonder probleem moet kunnen toegeven. Leuke ploeg... Strijdlust.
0: Ja, ik, ik, ik voel het enthousiasme echt mm. uh, tot hier aan ja. uh, deze kant van de tafel. Okay. We praten maar niet over wat Anderlecht gedaan nee. heeft. Nee, nee. Ga, we, Jij daar zin in, Stavros, <laughs> om daar even over uit uh, te wijden. Nee, we gaan het zo laten. We gaan ja. het zo laten. <laughs> Heel goed, want uh, dat is natuurlijk ook niet uh, waarvoor dat we hier zijn vandaag. Uh, nee, we gaan het over andere teams, hebben met slechte cijfers. Hè? Ja, voilà, <laughs> voilà. Want dat heb ik nog niet vermeld, Stavros, maar jij zit hier uh, vandaag niet uh, als uh, medepresentator, maar uh, als de politiek journalist die je uh, uh, na je uren ook nog even bent, hè? En politiek is er deze week toch weer een en ander gebeurd, zoals dat dan gaat. En aan het begin van het politieke jaar dan worden er begrotingen opgemaakt en komt de premier de beleidskeuzes toelichten in het parlement. En zo dramatisch als het was bij de septemberverklaring is het niet geworden. De septemberverklaring van de Vlaamse regering die moest uitgesteld worden twee weken geleden. Maar ook federaal was het toch wel op het nippertje. Hoe kwam dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Uh, want uh, de hele week lang zei iedereen rond die federale tafel... Ja, we hebben eigenlijk wel gezien dat we het niet zo bond mogen maken als in Vlaanderen. We werken voort, want we weten dat mogen hier niet nog eens gezichtsverlies mogen leiden. Ja, en dan duurde het toch tot, ik geloof, tweeënhalf uur voor die uh, beleidsverklaring... of voor die State of the Union dan, voor er echt een akkoord was... Er was 24 uur quasi aan een stuk vergaderd. Het was eigenlijk heel gek. Nu, dat is een beetje een traditie aan het worden. Dat het, of dat is al lang een traditie geworden. Dat het altijd tot in de late... Uh, of tot in de vroege uurtjes uh, is die vergaderingen vlak voor een begroting uh, neergelegd wordt. Maar um, wat wel het verschil is met de andere keren, is dat er eerder in de week aan een eerder rustig tempo was, uh, was vergaderd. Er waren nog niet heel veel nachten, nog geen nachten denk mm -hmm. ik zelfs, doorgetrokken. Dus goed... Het was een beetje een situatie waarbij de laatste nacht alle moeilijke dossiers op tafel lagen en dat het dan toch iets langer duurde dan men gedacht ja. had.
0: Uh, Ik zag vicepremier Petra de Sutter van de Groen dat ook deze week uh, last-minute werk verdedigde in de afspraak. Uh, volgens haar ontkom je daar niet aan aan zo'n nachtje doortrekken, want ja, zoals je zegt, die, de lastigste knopen die komen op laatste op tafel. Dus ja, dan is een nachtje doortrekken onvermijdelijk om uh, toch nog uh, die laatste deals uh, te sluiten ja Maar, maar los van dat... het feit dat je kan afvragen, is dat eigenlijk wel gezond voor, voor politici? Kan je toch ook wel afvragen? Ja, is dat nu wel de garantie op de beste en de degelijkste deals? Want hier staat wel iets op het spel. Wat, wat ik heel vreemd
1: vind, is dat iedereen zegt, ja, je hebt dan nodig om, om, om goede deals te kunnen sluiten en om op het einde elkaar in de ogen te kunnen kijken en te zeggen, jij krijgt iets, ik krijg iets. Maar dat is dus niet wat er gebeurd is. Er is gezegd, jij krijgt iets niet, dus ik geef ook iets niet. En... Mocht er daar nu een groot pakket liggen waar je van achterover valt, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik begrijp dat ze hier de hele nacht door overhandeld hebben, over onderhandeld hebben. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk een, ik wil niet zeggen dat er niks op tafel lag, maar het had wel wat meer kunnen zijn. Hier, hier had je niet zo heel lang over moeten, moeten onderhandelen, hoor.
2: Ja, ik volg dat ook wel. Ik vind ook het, dat we echt moeten, dat hele idee van je moet die, die nacht doortrekken, dat we dat echt in vraag moeten durven stellen. Om de reden die je hebt je gegeven. Hè. Uh, ten eerste, het is ook bewezen door uh, het uitvallen van Van Hilde krevits op Vlaams niveau. Dat is echt niet gezond. Dat is ja. echt niet gezond. En ten tweede... En, en,
0: het is wel lekker masochistisch ik, ik, natuurlijk, wel, ik, maar...
2: Uh. Ja, maar dat soort stoerdoenerij... Uh, misschien moeten we daar ook maar, maar, maar vanaf uiteindelijk... Het is geen tv-show, het gaat wel mm. over de welvaart van het land. En dan komen we natuurlijk bij het tweede punt. Het is ook niet gezond voor de kwaliteit van het beleid. Want je krijgt inderdaad uh, een soort loodgiterij van een, een heel gesmolten halve compromissen, waarvan uh, na twaalf uur al... Mensen elkaar beginnen tegen te spreken, dat heb je nu ook weer gezien. En mm. dat is zo kwalijk, op twee punten kwalijk. Het is kwalijk voor de, de, de kwaliteit van de besluitvorming, omdat je echt, echt niet weet wat er nu eigenlijk beslist is. En het is kwalijk voor het beeld van de politiek, omdat je daar coalitiepartners hebt, die eigenlijk loyaal hetzelfde akkoord zouden mm. moeten verdedigen en dat er compromissen nodig zijn. Daar gaan we in België nooit aan ontsnappen, in Vlaanderen trouwens ook niet. Maar dat idee van, je zit daar weer te kijken als burger... Naar regeringspartijen die hetzelfde beleid moeten verdedigen, maar die nog voor de premier een woord heeft gezegd, al oh, in ruzie uit elkaar liggen. Hm. Mensen
3: hebben daar geen begrip voor, en terecht. Ja, ja. Maar ligt dat ook niet een beetje aan, aan de rol die, die wij als media daarin spelen, met dat ook tot op de minuut te volgen met allerlei lekken? Ja, de, alle ministers die daar rond de tafel zitten wil... zijn ook heel blij dat ze uh, dingen kunnen lekken naar journalisten. Ik... En, uh, dat is daar ook niet bevangt. Ik ben blij dat, 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 dat je dat
2: punt aanbrengt, omdat ik mij daar ook, uh, ook deze keer weer zelf ook vragen bij gesteld heb. Maar wat je nu ziet in de praktijk, is nog voordat wij aan ons bureau, aan ons klavier zitten, worden er al via sociale media... Ja. Uh, uh, pancartes verspreid die echt klaarstaan. Echt, je wordt echt gebombardeerd. Niet door uh, partijen die het geheel akkoord verdedigen, maar die daar bepaalde punten uitlichten. Vaak ook punten die misschien voor de tegenstander lastig liggen. Ik herinner mij een aantal pancartes van Groen, die heel trots uitpakten met het, uh, het wegvallen van het fiscale voordeel voor het Tweede Verblijf. Hmm. Okay. Ja. Leuk, goed, fijn dat dat er is, maar dat is natuurlijk wel recht tegen het been van je coalitiepartij dat ja. met handen en tanden En dat is inderdaad dus.
0: wel nieuw, hè, want ik herinner mij uh, nog um, de 541 dagen um, van zeer lange onderhandelingen, mm -hmm. regeringsonderhandelingen. Daar werd je alle dagen om de oren geslagen met van well, oké, okay, er is een akkoord, maar het is een deelakkoord en er is pas een akkoord als er een akkoord ja. is over alles. Mm -hmm. En allee, dat is een dagje dat je in iedere onderhandeling constant hoort, maar dat is iets wat ze nu zelf volledig van tafel gooien wanneer, als ze zelf al beginnen, de partijen zelf beginnen te communiceren voordat er eigenlijk witte rook is. Ik
1: heb vaak de indruk gehad dat, dat, dat die evolutie versneld is toen uh, in de vorige Vlaamse regering eigenlijk, of ik denk vorige, nee, twee Vlaamse regeringen geleden eigenlijk. De laatste um, van Chris Peters. Uh, of de
0: eerste van Bourgeois wil je zeggen.
1: Uh, ja, ik denk de eerste van Bourgeois, dat ik bedoel, hmm. ja, sorry. Uh, waarbij N-VA echt alles wat een coalitiepartner gedaan kreeg voor zichzelf ja. claimde. Als Hilde Krevits iets gedaan kreeg, dan kon het geen twee minuten duren voordat er een pancarte stond op de sociale media van NVA. va Wij hebben dit gedaan gekregen tegen Hilde Krevits in. En dan, dat, dat, dat wrong zo hard, omdat ze geen enkele ja, kleine overwinning gunden aan elkaar. Mm -hmm. En ik denk dat dat het moment is dat heel veel andere partijen gezien hebben, ja, als dit, als dit oh, ja. de manier is dat we, dat we vooruit gaan, dan gaan we mee. En dat is, die paar jaren heeft die zeden in de wedstrijd wel heel erg verruwd op dat vlak.
2: Dus is één notware uitzondering. En ze gaan bloednerveus zijn als we het opnieuw zeggen. Maar de manier waarop vooruit zich heeft gepresenteerd na deze, of eigenlijk tijdens deze begrotingsonderhandeling, dat is wel een alternatief. Dat is... Ja. Um, en, en andere partijen zitten daar een beetje afgunstig naar te kijken, want...
0: Maar als zij zijn een beetje afzijdig gehouden hmm, hebben, ja. en ze hebben gezwegen in principe. Ja, en, uh, en dus Rousseau
2: is dan ochtends op de radio gekomen, eigenlijk met het in het achterhoofd, dan zal er wel een akkoord zijn, dan zal je dat wel kunnen verdedigen. Dat was nog niet zo, dus hij heeft zich een beetje rond de pot moeten draaien. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe Frank van den Broeke in ter zake zat. Uh -huh. Samen met uh, Vincent van Petigem? de enige, samen met Van Petigem, die ook een compliment durfde geven aan en, en die uh -huh. voorbeelden durfde geven van goed bestuur van zijn, van zijn coalitiepartners. En dat is zo... Het is eigenlijk heel gek dat je dat moet uh -huh. zeggen. Als van, oh, dat valt wel op, uh -huh. eigenlijk zou eigenlijk zou dat de
1: norm moeten zijn. Ja. Met die nuance natuurlijk wel op Rousseau zich in het verleden ook wel al... Tijdens onderhandelingen. Vind dat, ik, ik heb toch altijd al gemerkt dat hij dat altijd deed in een
2: soort coördinatie met Frank van den Broeke. Mm. Dat ze heel goed, mm. goed wisten van wat we kunnen vertellen zonder dat we eigenlijk de, 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 de cohesie en de ploeg niet schaden. Mm. Dus ik vind het toch echt altijd een beetje anders. En ik wil er toch ook aan toevoegen: peilingen zijn maar peilingen, maar je ziet wel. Dat er een zekere waardering is voor de manier waarop die partij op dit moment aan politiek aan het doen is. En fijn, we moeten, ik, ik wil hier absoluut niet de fanboy zijn van, van, van Vooruit of van Conde We kunnen een hele podcast vullen met kritiek. Maar op dit punt, als het gaat over een soort, mm -hmm. pff, hoe moet je dat noemen, discipline, um, keurigheid in, in, in hoe je met je partners omgaat, vind ik wel dat we mogen ook zeggen als journalisten: mm -hmm. van, dat is
3: interessant, zij doen het anders. Maar ligt dan die, die populariteit ook van, van vooruit in de peilingen aan ja, de persoon van Conor zelf, en niet zozeer aan uh, het, het feit op ja, een andere manier aan politiek tuurlijk, doet? natuurlijk.
2: Het is, het is altijd een, 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 een samengaan van verschillende... Wat Conor heel goed doet, is via ook die sociale media echt specifiek het contact zoeken met groepen die mm -hmm. minder geïnteresseerd zijn in politiek, die eigenlijk een beetje afgehaakt zijn. Jongeren, die spreekt hij eigenlijk op een politieke manier ja. aan. Ja. En daar, daar heb ik... Ik zie dat... Ik vind een interessant fenomeen, maar daar kan je inderdaad je van afvragen of dat structureel op termijn uh, uh, gaat blijven hangen. Omdat, ja bon, je, je vertelt eigenlijk die mensen heel weinig over waar je mee bezig bent. Maar goed, bon.
0: Ja. Uh, Laten we eens ook kijken naar de inhoud. Mm -hmm. um, ja. Wart, jij was heel snel met de analyse um, dinsdag na de State of the Union. is um, er... geen
2: hele nacht gewerkt.
0: <laughs> je had er niet veel tijd voor nodig nee. om die conclusie te trekken. Uh, dat uh, de regering haar ambitie om het land te hervormen helemaal heeft opgeborgen. Nochtans, er komt wel een kleine... Um, uh, een kleine weliswaar fiscale hervorming alvast, terwijl het die normaal is niet pas voor de volgende legislatuur ging zijn.
2: Ja, um, Stavros weet daar trouwens meer van dan ik. Uh -huh. Maar ik vind het wel... We <laughs> moeten het dan toch weer over de vorm hebben. Daar is een heel schaduwspel over opgevoerd. Eigenlijk sinds voor de zomer ligt er een witboek, blauwboek, blauwdruk, uh -huh. weet ik veel hoe ze het noemen, van een grote Aan belastinghervorming. Uh -huh. Door experts uh, vastgesteld, goed, dat, dat te nemen of te laten. Je kan daar als politiek, als regering je, je tegenover verhouden. Maar daarna is dan eigenlijk toch vrij snel eh, minister van Petia gekomen met een soort plan. En dan niks. Dan hmm. is dat in een soort vacuüm verdwenen. En dan is, wordt er een soort pokerspel gespeeld aan die regeringstafel. Van ja, gaat het plan op tafel komen? Ligt het op tafel? Heb ik het al op tafel gelegd? Uh, en dan wordt er plots gezegd van ja, eigenlijk in zo'n begroting. We hebben nu geen tijd om erover na te denken. Terwijl ik denk, waarom niet? Waarom zou je van zo'n begroting geen moment kunnen maken? Je hebt dan een State of the Union waar je een soort vergezicht mm -hmm. uh, creëert. Wat je eigenlijk wel in grotere lijnen kan doen met de toekomst van het land. Waarom zou dat niet in dat schema gepast hebben? Dus er wordt nu toch, ja, misschien is het kluitje in het riet uh, wat overdreven. Want er schijnt wel enige wil te bestaan om nog iets van die belastinghervorming te maken. Maar ik vind dat heel raar dat je dan in je State of the Union aankondigt. Ja, we zullen naar het najaar wel eens bekijken.
1: Vincent van Petinchem gaat heel kwaad worden als ik dit zeg. Uh, maar ik heb toch mijn twijfels bij de haalbaarheid van die, van die fiscale hervorming. Het is één ding om nu, wat nu gebeurd is, hè, af te spreken. Mm -hmm. Dat die mm -hmm. er zou komen en dat er werk van zou gemaakt worden. Maar als je de, de notificaties, de officiële regeringsbeslissingen bekijkt, daar staat niks concreets. En er staat daar iets in van een grote orde waarin het, waarin het minimaal moet liggen. Uh, maar Vincent van Petinchem wil een heel stuk hoger mikken. Maar goed, het is één ding om te zeggen, we gaan de belastingen op arbeid verlagen. Het is iets mm -hmm. anders om dan te weten waar je dat geld daarvoor gaat halen. Want ja, je moet wel zorgen dat je, dat je rekeningen betaald worden, eh, ook als overheid. En ja, dan kan je toch alleen maar vaststellen dat meteen na eh, het neerleggen van die begrotingsplannen ja, het, het hek alweer van het dam was. Er is daar helemaal op het einde een enigszins symbolische maatregel beslist. We hebben het er al over gehad. Het, het einde van het fiscaal voordeel voor de tweede verblijven. Mm -hmm. eh, Eigenlijk staat er niks voor. Dat gaat en voor, butlers. Team... Wat zeg je? voor butlers. Voor butlers. Ja, dat bestaat helaas nog, maar dat willen ze inderdaad ja. afvoeren. Er zijn nog fiscale voordelen voor mensen die een butler hebben. Maar dus dat fiscale voordeel voor die tweede woning dat bestaat nog. Dat gaat nu uitgefaseerd worden. Want vanaf 2024 wordt het niet meer toegekend, waardoor het geleidelijk aan zal verdwijnen. In het eerste jaar gaat dat maar om 10 miljoen euro per jaar. Ja, voor die totale begroting is dat peanuts. Maar dat is een heel symbolische maatregel natuurlijk. Omdat je zegt, ja, sorry, dat soort dingen... Daar gaan we gewoon geen geld tegen gooien. Dat is niet heel rechtvaardig. Dat was eindelijk beslist na... maar ik toch wel zeggen jarenlang gepalaver daarover in de regering. En binnen het uur tweet Georges-Louis Boucher en zijn woordvoerder. Die tweeten dan... No way, dit gaat niet gebeuren over ons lijken. en wat weet ik nog allemaal. Ja, sorry, maar je gaat in de regering akkoord... Om iets te doen. En een uur ja. later zeg je al: uh, Nee. Ja, ja. ja, het is wel het een of het ander. En dan, ik heb dan ook even gebeld: van ja, wat, hoe zit dit nu eigenlijk? Op het partijbureau zeggen ze: dit passeert niet. En op het kabinet van Claren Val, de, de, de vicepremier van MR, zeggen ze: uh, Ja, nee, we hebben dat beslist, dat komt er. Ja, Dat da zit een soort schizofrenie, waarbij je alleen maar kan concluderen. Ieder fiscaal voordeel dat zal verdwijnen, of dat moet verdwijnen, daar zal Georges-Louis Boucher zich voorleggen. Dus bon chance aan Vincent van Petegem om, mm -hmm. uh, ja. om het geld te vinden. Dus.
2: De tax is het simpele deel van de oefening natuurlijk. Hè. Zeggen waar je uh, mensen belastingvoordeel gaat geven, waar je uh, belastingdruk zal verminderen. Op, op zich trouwens een uh, goede maatregel, een goed, goed idee om, om het op die manier aan te pakken. Maar bon, zeker met de begroting uh, in België, die is wat ze is kan je niet anders dan dat compenseren op andere fiscale ja, terreinen. En
0: wat dan wel redelijk verrang aanvoelt, denk ik, voor heel veel mensen, is dat er, waar er dan wel beknibbeld wordt, is bijvoorbeeld op het tijdskrediet. Het tijdskrediet die je kan opnemen voor de zorg van kleine kinderen, net ook op het moment dat er in Vlaanderen die opvangcrisis uh, woedt, uh, Je kan afvragen van ja, hoeveel heb je daaraan dat je, daar, dat je daarin gaat, uh, gaat uh, beperken.
1: Ik vind dat een verdedigbare maatregel. En ik begrijp dat heel veel ouders zich daar... Uh, of daar anders over denken. Maar wat er nu gezegd wordt is, kijk, dat tijdskrediet om je kinderen op te vangen. We gaan dat terugschroeven van 51 naar 48 maanden. Dat is drie maanden, dat is niet niks, maar dat is ook niet... En je moet het veel vroeger opnemen. Je moet het veel vroeger opnemen. Maar dus eigenlijk wordt voor het er gezegd, je moet die opvangmogelijkheden opnemen op het moment dat je het meest nood hebt aan opvang. Hmm. In tijden dat er geld gezocht moet worden, vind ik dat verdedigbaar. Het is, het, is, het is te makkelijk om te zeggen, ja, alles waarbij mensen iets verliezen, dat schieten we af. Nee, ja, er zullen ooit wel eens keuzes gemaakt moeten worden. En dit vind ik op dat vlak een verdedigbare keuze. Ik vind trouwens dat er in die begroting nog wel een aantal verdedigbare keuzes zitten. Want dat moeten we ook zeggen. Dit was een begrotingsoefening en er moest geld gevonden worden. Ze wilden een stukje van dat begrotingstekort afdoen ook. We gaan het daar straks wellicht nog over hebben. Dat hebben ze wel gedaan. Dat, dat deel van het werk is wel goed gedaan. Het is niet altijd heel doordacht. Er zitten niet heel veel grote plannen ja. altijd in. Er zijn bepaalde besparingen waarvan je kan afvragen ja, wat is het idee daar nu achter? Maar ook zonder schoonheidsprijs. Ja, is die oefening wel gelukt? Alleen, zoals Bart daarnet inderdaad zei, ja, je zit wel met het gevoel dat het toch meer had kunnen zijn qua hervormingen, zeker omdat dit wellicht een van de laatste grote wapenfeiten van die regering zal zijn. En dat is net het punt waarop ja, waar we toch op de honger blijven zitten.
0: Mm
3: -hmm. Maar, maar denk, denken jullie dat dat wel gaat in deze economisch moeilijke tijden... om hier nog grote hervormingen door te voeren? Ik denk, als je die, die grote fiscale hervorming wil doen... Wat Bart zegt, ik ben het daar niet mee eens dat je dat tijdens een begrotingsoefening moet doen, want ja, dan gaat het echt over details. Ik denk dat je dat heel goed moet voorbereiden voordat je dat op een, op een begroting brengt. En ik denk ook dat dat een te grote trofee is voor, uh, voor van Peter Chem om daarmee uit te pakken. Als hij kan zeggen, zelfs als andere partijen daarmee akkoord zouden zijn, hij gaat, nooit, hij gaat het er nooit doorkrijgen omdat CDMV een te kleine partner is. Dus dan moet de trofee gedeeld kunnen worden dat is een beetje het probleem ook. Zeker bij begrotingsonderhandelingen, dat, je daar, dat iedereen daar met zijn trofee naar buiten moet komen. En als Van Peterham kan zeggen, kijk, ik heb hier een gigantisch grote fiscale hervorming doorgevoerd die, die echt over de lange termijn is, ja, ik denk dat de, de andere partijen dat gewoon niet kunnen slikken. Dat is wel een heel uh, treurig beeld ja,
1: van, ik van, dat van zeggen, politiek. Ik ben, dat is heel ja. triest hoe dat... Maar, <laughs> is al maar jij bent
3: ik, toch wel... Is dat, de, is dat niet de realiteit gewoon?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Een tijdje geleden um, was er een partijvoorzitter die me zei, ja, de methode de Cro werkt niet heel goed, want hij sausisioneert te veel. Waarmee hij bedoelde, de grote dossiers worden te veel los van elkaar bekeken, mm -hmm. waardoor ieder groot dossier ja, eigenlijk een trofee wordt voor mm -hmm. die persoon. Ja, ja. En dat het eigenlijk heel veel handiger is in een regering om te zeggen, we gaan hier nu heel veel beslissingen samen nemen, mm. we gaan alles in één grote korf gooien en dan heeft iedereen iets binnengehaald. Ja, dat is waar, maar anderzijds was de kritiek dan, voor, dan bijvoorbeeld in de regering Michel dat Michel te weinig saucissoneerde, dat hij alles op één hoop gooide en dat er niks gedaan werd. Dus ik weet niet of die onderhandelingstechniek in de regering veel te maken heeft met het feit dat er, dat er niet, niet altijd heel veel opgeschoten wordt. Uh, als je een dossier apart neemt, kun je een voortgang maken. Als je een dossier in een grote mand gooit met heel veel andere dossiers, kan je een voortgang maken. Maar als het in geen van de twee gevallen gebeurt, dan is er wel nog iets anders aan de hand.
2: Ja, bon, We hebben het al tien keer gezegd denk ik, in deze podcast, maar de erfzonde van deze coalitie is natuurlijk een regeerakkoord dat te flu is, te mager is, mm -hmm. wat een beetje gek is als je meer dan een jaar onderhandelt. Maar goed, het is wat het is, waar een minister inderdaad... Alleen maar kan vaststellen dat in het regeerakkoord staat, ja, we zullen een belastinghervorming voorbereiden. Dus alle andere partijen kunnen met de benen op tafel liggen en zeggen van, hmm. doe wat je wil. Wij hebben hier geen enkele engagement dat we dit gaan doen. En zo zijn er tal van punten in dat het regeerakkoord waar je eigenlijk letterlijk kop nog staart aan krijgt. En dat is telkens opnieuw, uh, trekt zich dat door. Hè? Als je nu de notificatie ziet over wat ze nu precies gaan doen met hmm. de energiebevoorrading, Zowel groen als MR, die het tegenovergestelde zeggen, kunnen claimen dat ze gelijk hebben op basis van die notificatie. Dat is gewoon echt soms langzinnig.
0: De global
1: economy continues to face steep challenges, shaped by three powerful forces: the Russian invasion of Ukraine the cost of living crisis caused by persistent and broadening inflation pressures, and the slowdown in China. 2023 slowdown will be broad-based, with countries accounting for a third of the global economy expected to contract this year or next. The three largest economies, the United States, China, and the Euro area, will continue to stall. In short, the worst is yet to come en voor veel mensen zult 2023 will feel like een recessie.
0: Er is een groot risico dat de wereldeconomie volgend jaar in een recessie belandt, omdat gezinnen en bedrijven in veel landen in stormachtig vaarwater terecht zullen komen, al dus het Internationaal Monetair Fonds Dimitri, leg eens uit, wat heeft het IMF nu eigenlijk juist gezegd?
3: Ja, ze hebben gezegd dat de, de groeiverwachtingen dat die, uh, veel kleiner gaan zijn, dat die zelfs een van de kleinste ooit gaan zijn. Hè. Dat het maar 2,7% groei gaat zijn, wat weinig is voor de globale economie. Dus, um, en daardoor dat natuurlijk als je weinig groei hebt, dat zorgt er ook voor dat, uh, dat er minder jobs enzo zijn. Dus dat je daardoor uh, inderdaad dat de, de, ja, de economieën, trager vooruitgaan dan gedacht. Wat natuurlijk uh, invloed heeft voor alle landen. Hè. Mm. Um, en het, de redenen zijn duidelijk. Hè. Je hebt uh, de oorlog in Oekraïne, uh, de inflatie waardoor de centrale banken moeten ingrijpen en de economie bewust moeten vertragen. Dus je hebt er wel een, een aantal oorzaken. Maar ja, ook die voorspellingen, die prognoses, moeten toch altijd met een korrel zout genomen worden. Want ja, het, is natuurlijk, uh, het, is, het is tegenwoordig gemakkelijker om gewoon in een glazen bol te kijken en prognoses te doen dan euh, op basis van, van allerlei modellen, omdat je met heel veel onzekere factoren zit. Hè. Je zit met de oorlog in mm. Oekraïne. Als daar nu toch snel een oplossing komt, ja, dan heb je een heel andere realiteit. Mm. Dus ik denk, ja, die prognoses waren ook continu bijgestuurd, tegenwoordig ook van de, van de Nationale Bank. Hè. Dus, uh, is... dus
0: zeg je eigenlijk, we moeten ons daar niet te veel van aantrekken? Nee, nee, we, wat moeten het CMF
3: zegt. we moeten ons daar wel niet wel van aantrekken, zeker en vast. Maar uh, ik denk dat we, ja, de, de realiteit kan misschien nog erger zijn. Hè. Ik bedoel, als die oorlog nog mm. langer aansleept, als ze in de verwachtingen mm. uh, zeggen. Maar het zijn altijd. Uh, modellen die, of, of uh, verwachtingen mm -hmm. die ze in die modellen steken. Ja, als, 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 het, als het natuurlijk nog erger wordt ja, dan uh, als er bijvoorbeeld toch uh, nu, een, een nucleaire uh, aanval komt, ja, dan spreken we weer over andere dingen. Hè. Dus het is, het is moeilijk om nu echt op die cijfers op die ja. vast te gaan, maar dat, dat... Dus als uh, je vraagt dan als
0: het ergens nog moet komen, hoe erg is dat dan precies? Dan kunnen we daar niet op antwoorden. Heel
3: moeilijk. Ik denk dat dat heel moeilijk is, dat dat dan zoveel onzekere factoren momenteel afhangt. Hè. Dus normaal gezien al hè, hangt alles van gebeurtenissen af, maar nu nog meer hè, met, hè, met die heel onzekere oorlog in... in mm. Oekraïne, ja, dat zorgt voor veel. Zorg China ons. nog, hè? Voilà, ja. mm -hmm. dus waar je, het, uh, waar,
2: uh, je bijna moet zeggen dat het COVID-beleid als een soort economisch wapen Rob. wordt ingezet om de economie en samenleving in de rest van de wereld te ontwrichten. Hè? Ja. Waar, waar voortdurende schokken in het uh, bevoorradingssysteem uh, worden eigenlijk ja, ingebouwd. Mm -hmm. ja, eigenlijk echt als een soort strategie om, 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 ja. om ons het leven zuur te maken. Ja, dus dat is, een, dat is ook een, eigenlijk een onverwachte. Ik uh, hey, denk als, als we terugkijken naar, naar de piek van, 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 van de coronapandemie, dan, dan werd er nog door sommigen althans met een zekere bewondering, of toch op zijn minst met een zeker respect gekeken naar de Chinese covid-politiek met een heel strenge repressie. Ja,
0: zero covid-tolerantie. Maar
2: pardon, er zijn natuurlijk uh, duidelijk limieten op hoe, hoe lang je die repressie kan volhouden, maar zij lijken dat toch wel ongeveer. Af en toe eens uit te proberen uh, de, de, en, en, en eigenlijk echt, ja, ja ik sta er misschien iets te ver vanaf om, om het heel goed te kunnen analyseren, maar de opstoot van corona in het land wordt oh. toch eigenlijk, eigenlijk echt gebruikt als een soort van excuus om, om maatschappelijke repressie in eigen land door te voeren en om een soort ja, economische ijzeren hand in de rest van de wereld te laten voelen. Mm -hmm. Dat is een onzekerheid, ik wou maar zeggen. Dat is ook nog mm -hmm. een absolute, Het is niet alleen Oekraïne, ja, er, ook, ook, er zijn nog andere uh, elementen die, die heel veel onzekerheid in het mm -hmm. systeem uh, injecteren.
0: Ja. Ja. ja, en je zegt dan wel, uh, je, je weet niet wat kan geven, wie weet valt het veel beter mee, misschien wordt het nog erger. Maar als je dat allemaal hoort, um, weer als, als burger, als consument, dan is de logische reflex wel dat je gaat zeggen, ik ga maar een beetje besparen, Absoluut. ik ga maar opletten op mijn uitgaven, We zien wat ik in mijn winkelkar leg, en zeker met de dure eindejaarsperiode en het vooruitzicht, misschien moet het maar wat, wat minder zijn dit jaar, is dat dan een verstandige keuze om te doen?
3: Ja, het is, het is, een, het is een logische keuze. Hè? Dat ja. Ik denk dat die onzekerheid in de economie of het consumentenvertrouwen ja. er niet is, ja, dat is, dat is ook een gegeven, hè? dat is een feit. Ja. Dus ik denk, ja, mensen kunnen gewoon niet meer uitgeven als je zoveel aan energie moet betalen. Ik denk niet dat dat is van dus een bewuste keuze, dat dat voor ja. veel mensen gewoon de realiteit is. En, ja, als, het, als het consumentenvertrouwen er niet is, ja, is het altijd slecht voor de economie. Onzekerheid is altijd slecht voor de economie. Ja. Dus los van of het, of, we nu, of het nu volgend jaar wel beter gaat gaan. Op dit moment is er onzekerheid. En dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat, het, dat het slecht gaat. Hè? Dat de ja, mensen
1: maar voor veel... economen
0: dan ook al meteen zeggen. Ja, mensen, maar blijf vooral uitgeven, ja. want anders wordt die inflatie nog erger.
1: Ja, absoluut. Hè? Ja. Wel, eigenlijk zijn er veel economen die tegenwoordig ook zeggen ja, het is. Misschien niet zo slecht dat mensen ja, een stukje minder gaan consumeren, want minder consumptie betekent dat er minder geproduceerd zal moeten worden, dus dat er minder energie zal moeten gebruikt worden voor die dingen te produceren. Daardoor zakt ook de vraag naar energie, zakken hmm. weer de prijzen, waardoor mensen thuis ook gewoon minder gaan betalen. Ik ben hier geen pleidooi aan het houden voor een recessie, maar er zijn toch wel steeds meer economen die, ja, die zeggen ja, een recessie op dit moment zou misschien net een deel van de kwaal kunnen oplossen. Ja. Natuurlijk in het idee dat het geen recessie is waarbij je vijf jaar lang ja. door hele diepe krochten moet. Dat
3: voilà, is eigenlijk een shock die je dan geeft aan een economie. En dan hoop je dat je er sneller van afzet. Maar ja, de, heel, de zekerheid heb je daar ook niet over dat het dan kort gaat duren. Nee, hè? Dus Bij weet, COVID ge... dachten
1: we ook dat het herstel snel zou gebeuren. En dat uh, ja, was uh, niet het geval. Ja,
3: inderdaad. Dus, uh, dus da daar is altijd onzekerheid over. De, uh, inderdaad, het is wel even beter gegaan, hè, maar, maar daarna is het toch weer, uh, met de, de aanvoerketens die dan toch weer verstoord waren, is het dan toch weer moeilijker gegaan. Maar ik denk uh, dat er zijn altijd heel veel onzekere factoren zijn in al die economische modellen. En nu, ik zeg, hoe meer onzekerheid dat je in de economie hebt, ja, hoe meer de economen ook van mening verschillen over wat nu de beste remedie is. Hè. Dus, uh. Want
1: als ik het goed voor heb de cijfers die het IMF... Hmm. voorleiden die weken wel heel sterk af van, van de, de groeiprognoses van de Nationale Bank.
3: Ja, ja, klopt. Dus voor België had de, had de Nationale Bank voor volgend jaar 1,4% gezegd en uh, het IMF gaat uit van 0,4% voor ja. België, economische groei. Dus dat is bijna een, een stagnatie. Ja. Hè. Dus dat is inderdaad een groot verschil.
0: Nu, die cijfers van de Nationale Bank dateren ook al van juni ja, net. Klopt, klopt. Van dus voor de inderdaad,
3: en wat ik net ook zeg, er zijn ja. zoveel factoren die nu meespeelden. Elke maand, die prognoses ook, ook van bijvoorbeeld inflatie. Die prognoses, ja, mm -hmm. die kloppen ook niet. Die worden continu bijgestuurd, ook maand na maand. Dus je merkt inderdaad dat er zoveel onzekerheid in is in die economie, dat ja, die cijfers op zich uh, niet zoveel maakt in die zin, maar wel dat we, dat we weten dat nou, het gaat niet goed gaan. Hè, de mm. volgende maand of het gaat moeilijk worden. Uh,
0: en dan grijp ik nog even terug waar we het net over hadden. Als je dit in het achterhoofd hebt, oké, okay, die prognose van uh, het IMF kwam eigenlijk op hetzelfde moment als dat de State of the Union werd uitgesproken, mm. maar dat die niet lila roze zou kleuren, uh, <laughs> dat wisten we wel. Mm -hmm. um, met dat in het achterhoofd hadden we dan toch niet wat meer mogen verwachten van uh, die begroting van die State of the Union, dat daar meer ingrijpende beleidskeuzes zouden gemaakt worden, dat er toch hervormingen zouden op tafel komen?
3: Maar, maar wat hadden we. Want ik vind dat. Ja, er is natuurlijk. Het is weer heel veel koterijen die bijgebouwd zijn. Inderdaad zijn wat maatregelen, maar er, is, er wordt nu al veel gedaan om toch in te grijpen op die, factuur, op die energiefactuur van de mensen. Als je het samentelt, is het toch wel een, uh -huh. denk ik, 2000 euro per jaar hè, voor de mensen die niet hè, het sociaal tarief genieten. Dus dat is toch, is toch wel een serieuze inspanning. En het is wat ik net ook zeg, als het. Op het moment dat de wereld in brand staat, is het ook moeilijk om grondige hervorming te doen. Moet je gewoon zien dat dat, dat onmiddellijk geblust wordt. En dan kun je toch niet uh, meteen grote hervormingen doen. het punt ook heen. is
1: dat um, de, de Alexander de Kroon, de premier, wou nu een begroting maken voor de, de komende ja. twee jaar. Omdat we weten, ja, halverwege 2023 zal die verkiezingskoorts stilaan beginnen mm. indalen in de regering. Dan krijg je niet heel veel meer gedaan. Dus dit was ook wel de laatste, in die zin was dit een mm. beetje de laatste kans om er... Een grote hervorming ja. van het maken.
0: Net, daarom, net omdat het dus een begroting voor twee jaar is, zou ik denken, en dat je weet van. We zitten in geen rooskleurige tijden. Punt is dat, dat had, het, had ja. het iets meer mogen zijn. Eigenlijk dan...
1: komt de teleurstelling van deze week op een hele lange reeks teleurstellingen. Het ja. was al heel lang duidelijk dat die arbeidsmarkt. dat er niks in ging hervormd worden. Sorry, maar PS kan echt niet zeggen dat ze daar grote stappen hebben genomen. Ook nu, nu weer hmm. niet. De, de pensioenhervorming, ook weer PS, sorry, maar. Dat, ja. is, dat is zelfs geen SOF. Dat is minder dan een SOF. Er is, daar gebeurt niks wezenlijks. Uh, het zorgt trouwens ook voor heel veel frustratie binnen de regering. Maar we weten dat die pensioenen een probleem zijn. We weten wat er daar moet gebeuren. Er ligt daar al heel lang een plan, een plan voor klaar. Zoals uh, allee, dat, dat fameuze plan uh, dat door uh, de, de commissie van de Broeken uh, opgesteld was. Mm -hmm. We weten wat daar moet gebeuren. Daar gebeurt niks. En dat was niet iets dat nu op tafel lag bij deze begrotingsoefening, maar... Dat was een teleurstelling die er al was. En de teleurstelling over het gebrek aan hervorming deze week komt op die vorige teleurstellingen. En dan krijg je wel een bilan waarbij deze regering die wou hervormen, ja, dat niet gedaan kreeg. Maar ook
3: op de teleurstellingen van de afgelopen 15 jaar waar ook weinig gebeurd. Ja, gebeurt, want de vorige de regering pensioenen. heeft die,
1: die hervormingen ook niet, niet heel, nee, heel erg... En dan vind ik, he? ja,
3: deze regering heeft nu wel het excuus misschien inderdaad dat ze nu met twee crisissen geconfronteerd wordt... Waardoor het natuurlijk moeilijk is om te hervormen. Ja. Ja. Mijn teleurstelling is een beetje anders. Ik, uh, ik, ik
2: begrijp nog wel dat dit niet het moment is om een aantal echt polariserende hervormingen door te voeren. Hè. Het is niet nu het moment om de index te gaan hervormen. Hmm. Het is, hoewel je daar een aantal dingen wel zou kunnen doen, volgens mij, zonder dat je die moet afschaffen. Het is ook niet nu het moment om te zeggen dat, dat we de, 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 de werkloosheid in de tijd gaan beperken voor iedereen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar... Alexander de is, en mijn teleurstelling zit niet, zelfs niet eens in het resultaat van deze begrotingsoefening, uh, maar Alexander de is wel naar de Kamer gekomen. Het eerste wat hij gezegd heeft is, het is oorlog in Europa. Ja. En dan mis ik een gevoel van evenwaardige urgentie in de hele politieke ruimte van dit land eigenlijk. Ik hoor... Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ja. Mijn grote teleurstelling is toch dat de politiek er niet in slaagt om over zijn eigen schaduw te springen. Mm -hmm. En tot een soort ja, oorlogspolitiek te komen. Laten mm. we het dan zo noemen. Hè? Mm. Maar ga dan samen zitten met mm. al je regeringen en zeg... Goed, of dat die, nu, die oorlog nu nog drie maanden duurt of nog drie jaar... De kans dat wij nog gas of olie uit uh, Rusland uh, gaan binnentrekken... Zoals vroeger, dat het gewoon als water uit de pomp liep. Dat is voorbij. Wat mm. gaan we dan wel doen? En dat moet je samen oplossen. Mm. En ik begrijp niet, dat is mijn teleurstelling. Mm -hmm. ja. Dat ja. Dat, maar... dat niet die ernst is om voorbij die pancartes uh, van je eigen partij op sociale media te kijken, voorbij die tactische bewegingen van als het slecht is voor deze regering, is het misschien goed voor onze regering. Nee, ja. vergeet het. Samenwerken.
0: Ja, ik ging eigenlijk uh, net, net ook over die uitspraak, hè, daarop terugkomen van de, het is oorlog. Um, ik ging jou eigenlijk vragen van in hoeverre is dat eigenlijk een verklaring of zelfs een excuus voor, voor wat er uiteindelijk uh, op tafel gekomen is. Maar... Ja, je draait het dan eigenlijk helemaal anders. Hè? Dus, mm -hmm. ja,
2: nee, ik, ben, ik ben het eigenlijk wel, wel, wel eens met wat Dimitri al gezegd heeft. Als je kijkt naar wat, wat, de, wat de krook gezegd heeft. Hè, onze eerste taak is nu de, de bevolking beschermen. Als je puur naar dat deel van het begrotingswerk of van het beleidswerk kijkt, dan kan je zeggen, oké, okay, bon... Men doet wat men kan en misschien, en dat is een gevaarlijk standpunt, misschien zelfs hier en daar iets te veel. Mm -hmm. uh, omdat er toch nog altijd wordt geprobeerd om de pretentie op te wekken dat er geen probleem is. Mm -hmm. Dat je nog altijd uh, gas mag uh, consumeren alsof er geen enkel mm -hmm. probleem is. Dat je nog altijd uh, overal de lichten mag laten branden. Dus dat vind ik nog altijd een beetje een riskant onderdeel. Maar goed, ik begrijp wel dat het nu niet het moment is om te zeggen we gaan de BTW toch naar 21% brengen. Op, dus ik ga er ook niet, niet, niet flauw over doen. Maar ik vind in dat deel van bescherming. Alleen denk ik, er is op andere vlak veel meer nodig dan gewoon mensen beschermen. Je gaat echt een, een, nieuw,
3: een nieuw beleid moeten, uh, moeten uittekenen. Maar, maar gaat dat binnen, Dan is natuurlijk een bredere vraag, maar gaat dat binnen het, het huidige politieke landschap met zo'n versplintering van partijen heb je inderdaad geen herverkaveling nodig. Dat is natuurlijk een heel andere discussie, maar mm -hmm. ik denk dat daar een beetje het probleem zit dat je met zoveel versplinterde partijen zit, zeker federaal, uh, dat dat is, is dat nog wel ooit haalbaar? Om zo als het zelfs nu niet kan, hè? zoals jij zegt, als het zelfs nu niet kan, wanneer gaat het dan wel nog kunnen? Hè? Om zo... We zijn natuurlijk niet het enige land, hè, dat, dat, dat,
2: uh, als je kijkt naar de versplintering in, 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 in Nederland, waarbij na om de drie maanden een nieuwe <laughs> politieke tendens opstaat. Uh, dat is eigenlijk een... En mm -hmm. dat land uh, ja, houd, houdt toch nog redelijk zijn koers vast <laughs> als het gaat over welvaartsbescherming. Uh, maar ja, nee, het, het klopt wel dat het dat, dat, dat politieke systeem, dat we het onszelf niet echt makkelijk hebben gemaakt, dat, dat is, of dat we het onszelf niet makkelijk maken, maar goed, dat is aan de kiezer zeker om te beslissen. Uh.
1: Uh, iets dat me wel deze week gestoord heeft. Er is heel veel kritiek gekomen op die regering De Croo, en zeker na de, de boodschap van het IMF. Maar een deel van de kritiek vond ik wel heel onterecht. En dat was bijvoorbeeld de kritiek van Bart de Wever. Ja, de, we hebben het grootste begrotingstekort, het is allemaal aan de vaantjes. Dat is een punt dat steeds terugkomt. En dat is natuurlijk waar. Het IMF zegt ook, ja, België is op weg hmm. naar het grootste begrotingstekort. Maar een deel van die kritiek... Sorry, is ook gewoon... En dat, dat is Bart Wever weet dat oprecht. Hij verzwijgt dat gewoon altijd. Maar dat is ook omdat er appelen met penen vergeleken worden. Uh, we vergelijken ons heel graag... Of zeker Vlaanderen vergelijkt zich heel graag met Nederland. Als je dan eens in Nederland gaat kijken... De pensioenen daar worden grotendeels mm. niet door de staat uh, opgenomen. Uh, die worden, uh, daarvoor moeten mensen pensioenfondsen zelf vullen. Dat doen ze met hun loon. Ja, nogal logisch dat je dan minder belastingen betaalt, Absoluut. als je daarna met dat loon dat pensioen al nog moet betalen. Zoals de, de ziekteverzekering. De ziekteverzekering. Hè? Ik heb hier de cijfers. Want dat, zijn, dat zijn cijfers waar mensen niet echt bij stilstaan, maar in Nederland de verplichte private, mm. verzeker private verzekering. Dus je moet hè, mm. uh, voor gezondheidszorg in Nederland in 2020... 2.700 euro per persoon. Mm -hmm. dus per jaar, ja. Per, voor iedereen, hè, jong, mm -hmm. oud. Mm -hmm. uh, dat komt neer op bijna 6% van het BBP. Mm -hmm. dat, je dus, dat mensen gezamenlijk in die ziekteverzekering storten. Bij ons is dat grotendeels gedekt mm -hmm. door de staat die het dan via belastingen afrondt. Het ene systeem is intrinsiek niet beter dan het andere. Ja. Maar het is dus wel verkeerd om te zeggen... Ja, bij ons ligt de belastingdruk veel hoger. Ja, maar je krijgt er ook wel veel meer voor Sorry. terug. Want je moet die 2700 euro niet meer zelf ergens in iemand anders zijn zakken gaan stoppen. Dus dat is wel iets waar ik me aan geërgerd heb. Het is ook niet... Er zijn zeker dingen die we deze regering kwalijk kunnen nemen. Maar een deel van de kritiek is soms ook wel... Ja, bewust zoeken naar dingen die niet zo heel slecht zijn of die, mm. of die eigenlijk niet te vergelijken vallen. Waarmee ik mm. niet zeg dat het begrotingstekort van ons land geen probleem is, want dat is het, dat is het voor de duidelijkheid absoluut wel.
0: Ja. Kijk, met die nu genuanceerde blik voor een keer. Ja. <laughs> het mag ook eens een keer. Hè? Um, sluiten we dan af voor deze week. Stavros, Dimitri, Bart, heel erg bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen voor de techniek. En volgende week zijn al zeker Stavros en Bart er weer. Toch bij Leven en Welzijn. Denk ik leven en Welzijn. <laughs> de rest van de tafel die houden we nog even als verrassing. Al was het maar omdat we ze nog niet hebben samengesteld. Maar mocht u ons al eerder missen mail ons dan zeker op podcasts.demorgen.be Een prettig weekend.